1: alors, de mémoire, vu que maintenant j'ai 36 ans, c'était à mes 15 ans.
0: Et alors, cette contraception euh, à 15 ans, pourquoi tu l'as envisagée Est-ce que c'était quelque chose qui t'était euh, peut-être imposé par un membre de ta famille ou est-ce que ça
1: t'a été suggéré pour d'autres raisons Alors, je, de mémoire, mes premières règles ont dû débuter vers mes 14 ans. Mmh. Je me souviens, c'est précisément en cours de sport, au collège, de ce moment très sympathique. Voilà, mais <rire> d'avoir eu quand même un professeur de sport qui était un homme en l'occurrence, euh, à qui je l'ai dit de façon assez, euh, assez simple mm -hmm. je lui ai dit mais je, je, je crois que j'ai mes règles je saigne j'ai dû lui dire quelque chose d'assez précis très visuel et, et en fait il a accepté que je sorte du cours et même que je, je rentre euh, voilà euh, au collège qui n'était pas très loin pour euh, voilà pour avoir des protections ouais. parce qu'évidemment j'avais absolument rien sur le moment moi. de solitude intense voilà c'est ça un moment de solitude et en même temps euh, je pense que comme euh, ma mère m'en avait quand même déjà beaucoup parlé, je n'ai pas du tout ressenti d'angoisse à ça. Mmh. Euh, je me suis juste dit, ah, c'est une autre étape de la vie, de femme en l'occurrence, qui s'amène. Ouais. Donc ça n'a pas été dramatique. Par contre, ce qu'il a été après, c'est euh, la douleur que ça a entraîné. Ce qui se traduisait par une journée par mois, qu'on le mercredi, parce qu'elle commençait le mardi, mmh. où je ne pouvais pas aller, du coup, à l'école parce que je ne pouvais pas marcher tellement j'avais mal au ventre. Enfin, au ventre, on parle de ventre, mais en l'occurrence, oui, oui, les ovaires qui sont concernés. Mais euh, donc, ça devenait quand même compliqué pour suivre ma scolarité. Ah tous les mercredis, ça commençait à devenir beaucoup. Et puis, en même temps, des hormones euh, qui étaient euh, quand même en folie et donc une acné qui est pas rétrospectivement dramatique, mais j'avais quand même un peu le, le visage avec quelques quelques boutons, et surtout le dos. J'étais extrêmement complexée ouais, par ça complexe euh, mon haut beaucoup, du dos. J'en ouais. euh, étais arrivée à pas vouloir aller à la plage, ou alors si j'y allais, je, je, je mettais un t-shirt, parce que je me sentais vraiment pas à l'aise avec ouais. ça. Donc, euh, voilà, l'arrivée dans l'adolescence, qui n'est pas forcément toujours joyeuse, mm -hmm. mais en plus les hormones, euh, ça crée chez moi euh, vraiment voilà une semaine par... Euh... Ah oui, puis elles étaient longues aussi. Donc, euh, entre le début avec un mercredi qui achoppe pour les cours, plus une semaine de quasiment, euh, ouais, je te dis, du mardi au lundi suivant, donc c'est quand même beaucoup, avec un flux euh, quand même assez conséquent, donc une gestion aussi de tout ça, bah c'était quand même... Euh, voilà Très handicapant. Justement. Très handicapant, et à tel point que du coup, la discussion, pour euh, répondre à ta question plus précisément, la discussion avec mes parents s'est faite très rapidement. Alors, je dis mes parents, mais en l'occurrence, c'était ma mère. Je n'ai pas eu cette discussion spécifiquement avec mon beau-père, qui mm -hmm. euh, était la personne qui m'élevait. Non pas parce que je n'aurais pas pu, mais juste euh, voilà, c'était vraiment une discussion de femme à femme. Je crois que ma mère voulait l'instituer comme ça, un peu comme le sujet de la première fois. Bien du sûr. Premier, voilà. Donc euh, donc ça s'est bien passé. Elle m'a emmenée chez son gynécologue, que j'avais déjà vu une fois parce que autre phénomène très féminin, euh, j'ai des cystites à répétition. Mmh. Donc j'avais déjà vu une fois, étant beaucoup plus jeune, donc euh, une revoyure. Et là, euh, on a vraiment Coupler les deux problèmes, des règles douloureuses et de l'acné. D'accord. Ce qui a conduit à un choix de, un choix de, contraception. de contraception particulier mm -hmm. en soi. En l'occurrence, on avait aussi émis l'hypothèse de faire en sorte que je sois sous Roaccutane. Mm -hmm. Je ne sais pas si... Si, voilà, tout, tout à fait, c'est un connaît, traitement, peut-être mais... qu'on peut, qu on peut mm -hmm. dire
0: pour ceux qui nous écoutent, c'est un traitement médicamenteux qui permet effectivement d'éradiquer complètement l'acné, mais qui nécessite une contraception de Exactement. fait. Exactement. Sinon, ouais. ça peut entraîner des malformations sur une, un fœtus éventuel.
1: C'est ça, tout à fait, mais il y a donc, ce, ce point-là qui est extrêmement important pour la santé de, de la femme qui le prend, mais aussi, il y a quand même des effets secondaires extrêmement forts. Euh, moi, j'avais voilà, des amis qui étaient sous ce traitement-là à l'époque, donc même âge que moi. Euh, par exemple, la sécheresse de la peau, ouais. enfin, euh, il y, y avait vraiment des choses qui ne me donnaient que peu envie. Donc, c'était un peu, la contraception, c'était un peu une étape mmh. dans le processus, de dire, on passe aux contraception pour réguler les hormones, voir si ça a un impact sur les règles douloureuses et tant mieux. En plus de gober, évidemment, plein oui. de spasmons <rire> et en même temps est-ce que ça diminue l'acné et puis avec un traitement dermato classique de voilà de de lotion de crème est-ce que ça va pas diminuer parce que à cette époque là je faisais du sport de l'athlétisme mm -hmm. et en l'occurrence aussi quand tu prends Roaccutane, cutane ça a des effets sur sur les articulations d'accord et moi je faisais quand même beaucoup beaucoup de sport beaucoup d'athlétisme, ah, okay. et je n'imaginais pas c'était quand même un gros exutoire pour ouais. moi euh, j'imaginais pas devoir arrêter le sport à l'époque je me souviens plus si j'étais encore en compétition ou pas mais en tout cas pour moi c'était vraiment j'allais devoir me couper. De quelque chose que j'aimais faire. Euh, pour ça faisait réagir, beaucoup quoi. de sacrifices
0: entre les douleurs, ouais. euh, l'acné, euh, <rire> l'immobilisation une semaine par mm. mois, plus en plus, effectivement, avoir potentiellement des effets euh, secondaires pour euh, l'athlétisme,
1: ça faisait beaucoup, ouais. C'est ça. C'était pas, voilà, pour moi, c'était pas évident. Et donc, euh, bon, bah, le gynécologue, euh, j'ai envie de te dire, ça s'est passé comme avec un gynécologue, quand tu le vois pour la première fois, mm. il t'explique des tas de choses où je pense que tu n'as absolument pas conscience de ce qu'il est en train de t'expliquer. Euh, moi, je ne me souviens pas, par exemple, qu'on m'ait dit euh, quel effet réel ouais. ça allait avoir sur mon corps, euh, la régulation des hormones. Euh, OK, on, on a tendance à avoir le côté très positif, de la chose. Mais par contre, on n'a jamais discuté, ni même avec mes parents, d'ailleurs, pour lesquels je tiens absolument par rigueur, mais on n'a pas discuté de ce que ça allait faire. Et aussi, alors, à cette époque-là, je n'ai pas de relation sexuelle. Je suis peut-être un petit ami, mais vraiment, voilà, on n'en est pas au stade du tout de la relation sexuelle. Donc, moi, je ne prends pas la contraception. Euh, dans le but d'éviter une... une grossesse. Ouais, exactement. Ouais. Je suis pas du tout euh, dans, dans cet état d'esprit à cette époque-là. Mmh. Je me sens encore très jeune, d'ailleurs, pour avoir euh, des relations. Donc, c'est pas, c'était pas ça. Donc, on n'a même pas Peut-être, Tu vois, en, en en parlant avec toi, je me rends compte que peut-être qu'on n'a pas abordé non plus ce sujet-là parce que je suis tellement arrivée avec mon cahier des charges règles douloureuse acné que le type en face m'a prescrit entre guillemets le médicament quasi-dermato mm -hmm. <rire> qui me convenait et pas du tout les effets sur une potentielle grossesse.
0: Oui, et puis finalement, ce qui est le but principal d'une contraception, enfin en tout cas en tant que, je ne suis pas personnel médical donc mais voilà. Oui.
1: Mais euh... En fait, on n'avait pas abordé ce sujet-là, c'est-à-dire que le jour où j'ai rencontré mon premier amour, et qu'on a eu une relation sexuelle, bah, on avait évidemment abordé le sujet de la contraception, préservatif ou non. Ça, ça faisait des mois et des mois que nous étions ensemble, donc on avait eu cette discussion-là, et... Et en fait, je me suis rendu compte que moi, là, ça facilitait les choses puisque eh j'étais oui. déjà sous contraception. Mais pour autant, euh, ça n'avait pas de lien euh, premier avec ma prise de médicaments. Mmh. Et, et je l'ai arrêté euh, il y a quelques temps maintenant. Mais pendant quasi 20 ans, du coup, je ne me suis pas posé la question de prendre un cachet par jour. Et alors concrètement,
0: est-ce que ça t'a aidé à justement calmer les douleurs euh, liées aux règles Est-ce que ça a calmé aussi l'acné Oui, alors c'est le bon côté des choses quand mmh. même.
1: <rire> c'est que euh, les règles douloureuses le sont devenues. Un peu moins. Mm -hmm. Je ne dirais pas que je n'avais aucun symptôme. c'est pas vrai. Je devais quand même prendre du spasmolioque de temps en temps. Il y avait des mois, je ne saurais pas l'expliquer médicalement, mais mm. il y a des mois où c'est plus dur que d'autres. Mais ça les a quand même beaucoup, beaucoup diminués à tel point que j'ai pu avoir une vie qui, là, pour le coup, était plus normale. Donc, je ouais. pouvais aller en cours euh, voilà, assez régulièrement. Sans problème, même ouais. pendant ta semaine de règles. C'est ça. J'avais de la fatigue, j'avais plein de choses comme ça, mais par contre, ça ne m'empêchait pas de marcher, de me tenir, de ouais. tenir le ventre, et je vivais quand même avec une bouillotte pendant une semaine. oui Mais bon, mais tu pouvais gérer. Voilà, ouais, tout à fait. Et pour l'acné, euh, ça l'a quand même pas mal diminué après ça a quand même été conjoint d'un traitement dermato qui ne fut pas le roaccutane du coup tu avais choisi de pas prendre le
0: roaccutane pour les articulations non. et l'athlétisme ouais exactement
1: okay. quand on a vraiment fait le lien avec les articulations et puis comme je disais précédemment j'ai vu quand même beaucoup de mes copines et copains de l'époque ouais. qui avaient mais le visage mais complètement c'est euh, vrai que c'était impressionnant enfin, ça pelait les, ça boulait, les lèvres les lèvres ça. moi tu, ça m'impressionnait tu l'impression que, que ça desquama enfin je veux dire tu avais la peau dans le lavabo quoi, euh, si le visage, très donc, impressionnant euh, et je, et ça me faisait peur en fait je me disais mais c'est bizarre parce que il y a un point quand même essentiel, c'est que quand tu prends la contraception, en tout cas pour moi, c'est vraiment une petite pilule que tu prends et ça a l'air de rien. Alors que Roaccutane, ça avait un effet très visuel pour moi de mmh. dire « Oula, mais ça fait cet effet-là ». Et donc autant la pilule était un peu, pardon, mon expression, mais indolore, incolore, autant là avoir un traitement en lien dont on voit les effets de façon très forte finalement ça m'a rebutée et donc je me suis débrouillée t'as de, trouvé des solutions de lotion, alternatives de crème ouais. qui était assez chante mais pas du tout de ce type là et justement quand tu l'as arrêtée la pilule t'as pas eu un regain d'acné Alors j'ai eu ça et j'ai trouvé d'ailleurs et j'en avais parlé euh, à ma mère en lui disant mais mais en fait c'est un fake on nous ment quand on nous dit ado euh, attendez ça va passer à l'adolescence et quand vous serez plus grand vous n'aurez plus d'acné. Que donc, dalle C'est absolument <rire> faux <rire> mensonge <rire> Et honteux. Et euh, même si ma mère en l'occurrence ne pouvait pas le savoir parce qu'elle oui. elle n'avait pas d'acné donc euh, voilà mais donc là je l ai arrêté il y a maintenant euh, un petit peu moins de... un petit peu plus d'un an et demi ou un petit peu moins de deux ans. Je n'ai pas le timing en tête pour euh, potentiellement me lancer dans la grande aventure euh, de la parentalité. Et alors, ce n'est pas tant l'acné. C'est revenu un petit peu, mais franchement, c'est... De manière voilà, anecdotique. C est, c est, euh, de manière anecdotique, et puis voilà. Euh, c'est pendant cette chère semaine qu'on... Qu vraiment qu'on chérie, mmh. qui s'appelle le SPM, <rire> mmh. que ça se développe particulièrement. Par contre, c'est ça, moi, qui vraiment et la grande différence. Et là encore une fois, c'est très intéressant parce que ce n'est absolument pas un sujet qu'on a abordé pendant que j'étais adolescente. Enfin, cette fameuse semaine d'avant où tu veux techniquement mordre tout le monde, mm -hmm. <rire> où tu es vraiment de mauvais poils, ou au fond du trou, enfin bon bref, ah, tu ouais. vraiment, euh, voilà, un, un moral qui n'est pas d'acier. Ça, pour le coup, maintenant, je le ressens, mais alors énormément. Ah, oui. Je, je pense que mon conjoint aussi, d'ailleurs. <rire> Voir mes équipes, Enfin, bref. Euh, mon entourage peut, euh, peut sans doute le sentir. Souvent, on communique comme ça euh, avec... Euh, je, je suis d'une famille où il y a beaucoup de, de femmes, donc on, on s'en blague entre nous. Et ça, typiquement, c'est vraiment un effet que j'ai totalement noté à la fin de... Enfin, de, euh, lorsque j'ai arrêté de, de prendre la pilule, sachant que je ne l'ai pas précisé. Du coup, comme il y avait quand même cette idée de, de, de gérer la partie euh, peau, j'ai euh, toujours eu une contraception qui était très dosée voire tridosé, c'est-à-dire que selon les semaines, tu n'as pas le même dosage à l'intérieur, parce mmh. qu'il y a justement euh, cette, euh, cette volonté euh, dermato derrière. D'accord. Donc quand je l'ai arrêté, il y avait l'acné, mais il y a surtout eu, euh, je le sens, quoi, je me sens très, euh, je me sens très esclave je de, de mes hormones. Mmh. Et ça, bah, c'est vrai que, euh, avec le temps qui passe, enfin entre mes 15 et mes 36 ballets, bah je l'avais pas du tout pris en compte. Mais comment le prendre en compte en même temps enfin tu vois bah oui. euh,
0: On se connaît pas, c'est normal,
1: non. on fait face, enfin
0: les premières règles, c'est quelque chose qu'on maîtrise évidemment absolument pas, euh, et, euh, et on sait rien, en fait. Même Quand bien même, je dirais, on en discute avec euh, nos parents, euh, notre maman, des sœurs, des cousines, etc., des amis, bah, de toute façon, euh, soit tu discutes avec des gens de ton âge qui n'ont pas de retour d'expérience non plus, soit tu discutes avec des femmes plus âgées ou des hommes plus âgés, mais qui vont pas forcément avoir le même ressenti que toi, qui vont pas avoir les mêmes effets secondaires que toi. Donc finalement, on avance un petit peu à tâtons. Et, euh, et c'est aussi pour ça que moi, euh, je déteste vieillir, mais quand tu t'approches quand même un peu plus de la quarantaine euh, ou même quand tu, quand tu sors de la vingtaine, etc., ce qui est quand même plus agréable, c'est que tu, tu te connais mieux, tu connais mieux ton corps, tu sais comment tu vas réagir. Donc là, toi, typiquement sur les hormones il euh, y a peut-être un traitement qui, qui t'aiderait justement qui ne soit pas contraceptif et qui te permettrait justement d'endiguer j'allais dire ces sautes d'humeur ça fait un peu péjoratif et c'est pas du tout l'idée c'est plutôt euh, encadrer ça et t'aider euh, justement à faire face et à pas subir ces attaques entre, hormonales qui sont euh, absolument euh, compliquées euh, si le terme est faible ouais. pour le coup
1: mais tu vois le truc c'est que en fait, plus il y a une libération de la parole, dont d'ailleurs ce podcast fait partie, sur le sujet de la santé mentale au sens mmh. large, euh, de euh, ce que vivent les femmes. Et a fortiori, ne vivent pas les hommes. Mais ça ne veut pas dire que les hommes, d'ailleurs, ne vivent pas d'autre chose. Mmh. Ou alors, ils subissent à minima au moins notre spi oui. pour les au <rire> Donc, c'est vrai que c'est euh, compliqué parce que là, tu vois, si je fais une simple recherche Internet là-dessus, très régulièrement, la prise de contraception va être la première solution mmh. envisagée aux difficultés qu'on peut avoir avec les hormones et en dessous tu vas vite arriver sur des choses qui sont peut-être un petit peu plus holistiques mmh. mais du coup bah moi ça me va mais je suis pas sûre que toutes les femmes en fait se ouais, disent que ce soit une réponse ok adaptée, euh, euh... je vais prendre euh, je sais pas quel type d'herbe ou quel type mmh. de, de, de complément alimentaire mais tu vois j'ai lu un truc sur l'huile d'onagre par exemple mmh. qui aurait une incidence quoi, positive même. sur les... oui tout à fait hein. ou de gâtiller de mémoire d'accord bon bah c'est bien mais un tu connais pas toujours la posologie. Deux, euh, moi, ma spécialité, ce n'est pas l'herboristerie, hein, donc euh, je veux dire, je n'ai pas envie non plus d'avaler des choses, oui. euh, tu vois, de, de Oui, et puis alors Pour le coup, euh,
0: bien sûr, les plantes, c est, c est, il faut les manipuler avec précaution. C'est euh, ça. Ouais.
1: Et donc, euh, voilà, de trouver un, un autre type de, de solution mmh. euh, médicale ou paramédicale, bah, c'est pas si évident que ça. Alors, peut-être qu'avec le temps, tu vois, ouais. les choses vont aussi euh, euh, s'éclaircir. Mais là, aujourd'hui, honnêtement, on te dit, bah, tu prends la pilule. Mmh. Comment tu envisagerais justement cette, cette prise de parole autour de la pilule J'ai une belle-fille, donc je suis avec quelqu'un mmh. qui, qui a des enfants et qui est adolescente. On n'a pas eu cette discussion, mais je pense que j'essaierais de lui dire euh, « bah, Faisons des recherches ensemble sur les potentialités. » Je pense que c'est le genre de sujet, si elle en a besoin, si elle ressent le besoin, qu'on pourra aborder sans difficulté. C'est vrai qu'on l'a pas encore eu. On a eu des échanges de même type, typiquement voilà, vaccination ou pas, papillonnaire virus, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, mais... C'est vrai que celui de la contraception à part entière n'a pas été abordé. Euh, mais, mais oui, j'imagine qu'elle pourra avoir euh, une discussion, et pour le coup avec son père comme moi d'ailleurs, euh, oui. avec les deux, euh, ou sa, sa maman, accessoirement oui. d'ailleurs. Elle a un référent parental euh, qui est sa maman. Donc oui, je pense qu'elle peut parler de ce genre de choses, en tout cas assez librement. Et ce que je trouve intéressant et que moi qui m'avais vraiment fait plaisir, c'est qu'elle a un grand frère euh, qui a quelques années de plus qui, Pareil, est très libre en fait sur ces sujets-là de, de, de faire attention en fait euh, dès lors qu'il y a un rapport sexuel pour l'un comme pour l'autre. Et ça, j'ai vraiment senti qu'on n'était plus du tout dans les mêmes générations. Là, ça paraissait évident euh, de parler de, de, de préservatifs, mais aussi de voilà, typiquement de se faire vacciner pour les hommes contre le papillonavirus, mm -hmm. alors qu'on sait que ce sont hélas les femmes qui, voilà, oui. qui vont développer des, comme souvent. des difficultés. <rire> C'est ça, coup de pas de bol. Ben bah, voilà, là, j'ai trouvé que c'était euh, quelque chose de très. Euh, de très fluide, de très simple, pour mm. eux d'en parler euh, à table, enfin hein, je veux dire le samedi soir, oh, ouais, de, de, de manière manger, simple. Et... Euh, voilà, euh, Tout ouais. à fait normalement, tu parles de différentes choses. Un sujet en amenant un autre, bah, ce sujet-là peut être abordé, selon moi, hein, mm. euh, sans, euh, sans difficulté. Je ne sais pas si toutes les familles mm. fonctionnent comme ça, mais j'ai quand même l'impression que les plus jeunes aujourd'hui sont plus sensibilisés et surtout euh, on leur dit qu'ils ont le droit d'en parler, de questionner, de chercher... Ce qui était peut-être moins notre cas à l'époque. Bien sûr. Ouais, Et puis, on n'avait pas Internet comme on a aujourd'hui aussi. Donc, ouais. euh, ça véhiculait pas aussi... Alors, parfois, des informations fausses, certes, mais ça répondait pas peut-être aussi à des premières questions que tu ne poses pas forcément aux adultes. Et pour en revenir à la contraception, est-ce que toi, quand tu étais encore sous contraceptif, sous pilule, est-ce que tu le vivais comme une contrainte ou au contraire une libération, une aide, justement, pour ces règles douloureuses euh, Moi, je l'ai vécu positivement. Parce que comme ça, tu le dirais justement, comme ça a réduit des problèmes que j'avais bah forcément c'était plutôt l'aide de Rado. Par contre je me souviens, et encore même euh récemment, euh, m'être déjà réveillé, tu vois, endormi en oubliant de prendre la pilule alors comme elle était très dosée, tu pouvais la prendre quand même avec un décalage de 7 ou 12 heures je sais plus, enfin comme -hmm. un très long décalage latitude un peu... ouais, ce qui n'est pas le cas de toutes les pilules parce que je... bah, les
0: micro-dosées le effectivement t'as une fenêtre de tir assez, euh, assez réduite mm -mm. Bah, je suis euh, née
1: d'un oubli de micro-dosée ah bah je, voilà. je vois bien l'idée <rire> ouais, Voilà, je, je confirme qu'il vaut mieux la prendre euh, à l'heure fixe si, si vraiment c'est que tu ne veux pas d'enfant si euh, est-ce que euh... tu la
0: prends dans l'optique euh, de de contraceptif. Premier. Voilà, c'est
1: ça. Euh, mais bon, pour le coup, là, tu vois, ça, ça finit bien l'histoire. Mais oui, pour le vraiment, ça, ça me réveillait la nuit. C'est-à-dire que si je m'endormais, tu vois, par exemple, j'ai été à la fac, je, hein, pendant les périodes de partielles t'as un peu la tête ailleurs, etc. Je m'endormais sans l'avoir pris, du coup, parce que j'avais fait autre chose. Mmh. Je me réveillais dans la nuit en me disant, oh, j'ai pas pris ma pilule. Et c'est ça qui est dingue, c'est que je ne la prenais absolument pas par non-désir de grossesse. Mmh. Enfin, même si à cette époque-là, j'avais un, un petit ami régulier. Euh, voilà, mais c'était même pas ça pas qui m'inquiétait. C'était vraiment que c'était devenu une telle routine que c'était complètement intégré ouais. dans ma vie. Ça faisait partie intégrante des rituels divers et variés comme prendre le petit déjeuner quoique je devais louper peut-être plus de petit déj que, que, de que, que de la pilule <rire> ouais non mais c'est fou c'est fou c'était complètement intégré et quand je l'ai arrêté parce qu'on a fait le choix de cet arrêt je dis on oh, parce que là c'est pour un désir de grossesse avec mon conjoint et bah les premiers mois j'avais ce réflexe de me dire, oh il manque quelque chose, ouais. j'ai oublié quelque chose. Oui. Et je ne fais pas partie de, de, ces, euh, de ces femmes qui, euh, j'en ai pas mal dans ma famille qui font ça, et ça me fait souvent sourire quand tu es en soirée. Tu sais, tu entends à 20h l'alarme oui, d'une nana absolument. sur le téléphone. <rire> et tu dis, ah, toi c'est ta pilule. Toi c'est ta pilule. <rire> Moi je vais prendre un moreto, mais toi tu vas prendre ta pilule. <rire> et pour le coup, euh, c'était tellement intégré que j'avais pas d'alarme. C'est-à-dire que euh, je crois que je la prenais à 19h, à 19h j'avais un truc dans le cerveau qui me disait va prendre ta pièce ouais j'étais comme si toi à 19h pile ouais. mais entre 19 et 20h tu pouvais être sûr que j'avais gobé mon cachet quoi. et que t'avais pas besoin de ton rappel sur le téléphone non mm. ou alors bah voilà ça m'est arrivé de l'oublier une ou deux fois voilà parce que je... dans, dans des périodes de stress hein. c'est vraiment lié à des, des périodes de stress partiel ou, ou autre sujet perso et mais je me réveillais la nuit pour finir, qu'est-ce que tu dirais
0: justement à une jeune fille qui, qui a envie d'envisager une contraception Est-ce que euh, tu lui recommanderais la pilule ou est-ce que tu l'aiderais à
1: envisager peut-être d'autres formes de contraception Alors, je suis pas sûre déjà de connaître tous les modes de contraception mmh. donc euh, je, je pense que je lui dirais surtout de discuter avec un professionnel de santé ensuite euh, peut-être proposer à voilà accompagner et pas se dire que le premier professionnel de santé qu'on va voir ce sera peut-être celui-là c'est quand le jeune ou la jeune se sentira euh, tu vois à même de prendre sa décision donc j'aurais plutôt tendance tu vois à conseiller à, euh, aux, aux jeunes qui m'entourent de faire les choses simplement tu vois déjà de commencer à avoir le réflexe d'avoir des préservatifs mmh. sur eux parce que bon bah voilà c'est quand même le truc le, le plus tu vois prêt à l'emploi entre guillemets et puis après euh, ouais d'avoir une une discussion et pas forcément d'ailleurs qu'avec les référents parentaux tu vois pas forcément ni avec le professionnel de santé non euh, c'est plutôt ouais, une, même une discussion eux, multipartite ouais. ouais je pense ouais entre mmh. eux ils peuvent aussi se se refiler des bons conseils à considérer qu'ils soient pas complètement intoxiqués par de fausses mmh. infos ça c'est quand même à moduler mais voilà je pense que c'est pas des discussions après c'est ce que tu dis c'est tellement intime que parfois c'est compliqué aussi d'en parler avec Bien sûr. plein de gens et c'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'on a le réflexe des parents euh, du médecin dont ton connait Oui,
0: c'est une sorte d'alcôve de l'intimité où tu, tu euh, as une conversation privilégiée avec une ou deux personnes max ouais. euh, qui, qui te permettent de te guider absolument ouais. merci beaucoup Sandra d'avoir accepté euh, de livrer euh, t as, t as ton expérience autour euh, de la contraception et euh, j'espère que cet épisode euh, pourra aider celles qui nous écoutent et peut-être même ceux qui nous écoutent puisque la contraception peut être conjuguée au masculin, ne l'oublions pas. C'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est important de le dire. Merci beaucoup Sandra, c'est moi. Je remercie Sandra pour son témoignage et je laisse la place au docteur Stéphanie Pozzi pour nous expliquer plus en détail les différents modes de contraception.
2: Bonjour, je suis Stéphanie Pozzi, je suis gynécologue au centre hospitalier Antoine Becler à Clamart dans les Hauts-de-Seine et je suis responsable du centre de planification et d'IVG de cette euh, maternité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la contraception. Alors, euh, la contraception, il en existe euh, beaucoup Beaucoup de méthodes différentes et puis euh, l'idée, ça va être de trouver pour chaque femme le moyen de contraception qui lui correspondra le mieux, tout en sachant que ce ne sera pas tout au long de sa vie la même méthode qui sera la plus adaptée pour elle. Il y a différentes méthodes de contraception. Les méthodes de contraception hormonales qui vont euh, plutôt aller euh, endormir les ovaires pour euh, qu'ils arrêtent de fabriquer des petits ovules tous les mois. Ces méthodes hormonales, elles peuvent être soit sous forme de comprimés, c'est la pilule, Soit sous forme de patch, qu'il faudra coller et changer une fois par semaine sur la peau. Et sous forme d'anneau, c'est un petit anneau qu'on place dans le vagin. Pas besoin d'aller chez le médecin pour ça, hein, on le fait toute seule. Et puis on le laisse pendant trois semaines et ça libère les hormones dans le vagin. Et puis euh, l'implant qui va être un petit bâton à peu près de la taille d'une allumette que le médecin ou la sage-femme va pouvoir insérer sous la peau du bras. Et lui, il va libérer les hormones pendant trois ans. Il y a aussi les injections euh, qui doivent être faites en intramusculaire tous les trois mois. Donc ça, ça nécessite d'aller voir une infirmière tous les trois mois pour faire son injection. Et c'est pareil, c'est des hormones qui vont endormir euh, les ovaires. Donc en fait, euh, le principe, c'est de prendre des hormones pour empêcher qu'il y ait des ovulations et puis euh, que ça soit le plus euh, régulier. Donc quand on prend la pilule, il bah, faut la prendre tous les jours. En fonction du type de pilule, il peut y avoir euh, une pause d'une semaine ou pas. On peut choisir de faire la pause ou de ne pas la faire. Et puis, il euh, y a différentes pilules qui vont euh, pouvoir être prescrites en fonction de la tolérance à la première qu'on va prescrire, en fait. En gros, c'est ça. Si on prescrit une première pilule, et puis que la patiente, après une période d'adaptation, hein, on préconise toujours d'attendre 3-4 mois pour voir vraiment comment on la supporte. Elle peut revenir et dire « bah non, euh, moi ça va donner mal à la tête » ou « bah non, je saigne tout le temps ». Ben, si ça, ça perdure, à ce moment-là, on peut être amené à changer de dosage ou de molécule et puis s'adapter euh, au fur et à mesure. La plupart des moyens de contraception comme la pilule, l'implant et euh, les injections, elles sont remboursées, euh, prises en charge par la Sécurité sociale alors que les patchs et les anneaux, euh, non. Il faut savoir que tout ce qui est pris en charge par la Sécurité sociale, si je reste sur le versant hormonal, là, dans un premier temps, c'est euh, pris en charge jusqu'à 26 ans euh, à 100% par la Sécu. Ça aussi, c'est nouveau. Avant, c'était que pour les moins de 18 ans. Et maintenant, c'est étendu jusqu'à 25 ans euh, révolu. Pour les mineurs, il y a la possibilité, en plus, d'avoir euh, une prise en charge en anonymat, c'est-à-dire sans avoir forcément une carte vitale à fournir. Ça concerne que les moyens de contraception qui sont pris en charge par la Sécu à la base et ça concerne aussi les consultations de prescription le renouvellement et les examens biologiques qui peuvent être liés à la prescription de cette contraception alors qui peut la prescrire cette contraception ben, les sages femmes les médecins généralistes les gynécologues les médecins en centre de santé en centre de planification ou les sages femmes en centre de santé en centre de planification après ça peut être renouvelé alors, il faut respecter certaines conditions, mais ça peut être renouvelé par des infirmiers. Donc, maintenant qu'on a fait le, le tour, en fait, des méthodes de contraception qui vont être hormonales, il faut savoir qu'il existe aussi des méthodes qui vont être des petits dispositifs qu'on va placer dans la cavité utérine, soit avec du cuivre, soit avec des hormones. Donc, c'est ce qu'on appelle les stérilets. Le stérilet au cuivre, il va créer un milieu hostile dans la cavité utérine qui va nuire à la mobilité des spermatozoïdes, qui va en fait euh, empêcher les spermatozoïdes de rejoindre un, un ovule et de faire la fécondation. Le stérilet au cuivre, il doit être posé par un professionnel de santé qui a appris à les poser, donc une sage-femme, un généraliste, un gynéco, et il va être mis en place pour 5 à 10 ans. Le choix du système qu'on va mettre en place, il va être fait en fonction des antécédents de la patiente, de si elle a déjà accouché, déjà eu un stérilet, de l'abondance de ses règles, de ses douleurs, etc., Quoi qu'il en soit, même si elle n'a jamais eu d'enfant, on pourra lui poser un stérilet au cuivre ou un stérilet hormonal dont je vais parler juste après. Le stérilet hormonal, il va avoir un petit réservoir à la place du fil de cuivre et ce petit réservoir de progestérone va libérer de la progestérone dans la cavité utérine et dans le col de l'utérus. Ça va épaissir la glaire et ça va la rendre imperméable au spermatozoïde et ça va empêcher la muqueuse utérine, de se développer. Donc ça va empêcher un petit nid de se fabriquer tous les mois. Très souvent, le dispositif avec le petit réservoir d'hormones, il va être mis en place pour 5 ans, mais il en existe un tout petit qui peut être mis en place pour 3 ans. Donc on peut aussi les proposer aux femmes qui n'ont jamais eu d'enfants et ils sont aussi pris en charge par l'assurance maladie. Donc tous les stérilets peuvent être pris en charge dans le cadre de la contraception gratuite pour les femmes de jusqu'à 26 ans. Après les méthodes hormonales qui vont empêcher de l'ovulation, il y a aussi les stérilets et il y a également le préservatif. Donc le plus connu, c'est le préservatif masculin, mais il existe aussi le préservatif féminin, qui est pas forcément très facile à utiliser, mais une fois qu'on l'a adopté, il, peut, il semble convenir à, à certains couples. Quoi qu'il en soit, ce sont les seuls à protéger des infections sexuellement transmissibles, en plus de protéger de la grossesse. Mais c'est pas toujours facile, en début de vie sexuelle, de sortir le préservatif, de l'utiliser correctement, etc. Ça peut nécessiter un peu d'entraînement pour les garçons. Quand une patiente arrive en consultation de contraception pour une mise en route d'une contraception, ou quand elle arrive et qu'elle a déjà un moyen de contraception, qu'elle souhaite en changer, je vais lui toujours demander d'abord euh, qu'est-ce qu'elle a en tête, en fait, et qu'est-ce qu'elle a regardé, euh, ce dont elle a envie, etc. Et puis comme ça, après, je vais pouvoir voir euh, avec elle, ce qui est possible de faire, ce qu'elle connaît pas et que peut-être pourrait lui convenir. Et puis, euh, on va voir ensemble ce qui sera le mieux pour elle. Quand une femme a eu une IVG et son IVG, sa grossesse non désirée est survenue sur euh, un échec de contraception, on va revoir ensemble si on part sur une autre contraception ou si elle veut reprendre la même mais en, en voyant ce qui euh, a été euh, un échec. Pour aider à choisir une méthode de, de contraception qui soit adaptée à la patiente à ce moment-là de sa vie, c'est important de savoir un petit peu comment elle vit dans son quotidien, si elle est toujours partie en voyage, si elle a des changements de rythme, si un coup elle est de nuit, un coup elle est de jour ou des choses comme ça. Ça va être important, l'observance de sa contraception va être optimale. Une patiente qui va être, par exemple, je sais pas, infirmière, qui va pas avoir des horaires régulières, ça va pas forcément être une bonne idée, la pilule, parce que ça va être difficile pour elle de la prendre tous les jours à la même heure. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que ça peut être plus difficile. Et puis, on a des patientes qui vont arriver et qui vont dire, alors là, moi, je vais vous dire, la pilule, c'est impossible. Je suis complètement tête en l'air, je serais incapable de prendre un comprimé tous les jours. Donc, on va vraiment faire attention à ça pour choisir la méthode de contraception. Et puis aussi, une fois que, que la patiente a exprimé un petit peu euh, l'idée qu'elle avait... Euh de ce qu'elle voulait, on va vérifier qu'elle peut avoir cette méthode de contraception, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même un interrogatoire médical, ciblé sur certaines choses qu'on a bien en tête et qu'on va rechercher. Le fait de fumer par exemple pour une jeune femme de moins de 35 ans ça sera pas un, une contre-indication à prendre la pilule, alors que pas mal de jeunes femmes pensent qu'elles peuvent pas prendre la pilule parce qu'elles sont fumeuses. En revanche, euh, avoir de fortes migraines euh, après 35 ans, ça va être une contre-indication à la plupart des pilules, mais pas à toutes. Donc on va pouvoir euh, adapter nos prescriptions aussi à notre interrogatoire. Donc, on n'a pas besoin d'examiner une femme pour lui prescrire une pilule, mais on a besoin de lui poser des questions. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la pilule il y a beaucoup de personnes qui pensent que la pilule, ça donne le cancer, que ça donne des accidents vasculaires cérébraux, que ça donne des infarctus. Donc, c'est pas fou pour, pour tout. Je veux dire, oui, euh, prendre la pilule, c'est prendre une substance active ça va forcément avoir un, un impact. Mais si on parle que des impacts négatifs que nous, avant de prescrire, on va chercher à minimiser ce risque en posant justement des questions bien ciblées, parce qu'on sait exactement ce qu'on va rechercher. Et si on a ces points-là, ça va être des sens interdits, on ne va pas prescrire la pilule à ces patientes-là. En revanche, il ne faut pas oublier que la pilule, elle a aussi des effets bénéfiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi la possibilité de choisir d'avoir ses règles ou de ne pas les avoir. Puis quand on n'a plus ses règles, ben on n'a plus les douleurs de règles qui vont avec. Il y a la possibilité bah déjà de ne pas être enceinte quand on ne veut pas être enceinte. Et puis, ça diminue certains cancers aussi. Ça diminue le risque de cancer de l'endomètre, ça diminue le risque du cancer de l'ovaire et d'autres. Et, euh, et puis ça, c'est des effets qui perdurent, hein. euh, même quand on a arrêté la pilule. Il y a certaines pathologies comme l'endométriose, la dénomiose qui vont donner de fortes douleurs pendant les règles où la, la pilule en continu va avoir tout son intérêt pour justement permettre d'avoir une qualité de vie bien plus agréable, sans les douleurs de règles et sans le handicap que ça peut entraîner. Donc il y a aussi des effets bénéfiques à la pilule, outre l'effet contraceptif. Il faut pas oublier de les mettre en avant aussi, quand on a des personnes qui arrivent avec vraiment une levée de bouclier contre la pilule. Quelle que soit la méthode contraceptive qui va être choisie, c'est super important de savoir qu'il va y avoir des petits effets à côté qui seront pas forcément très agréables, pas très sympathiques, mais qui a une période d'adaptation avant de venir et de dire non mais je veux changer alors que ça fait même pas un mois qu'on a commencé. Il faut vraiment savoir que l'organisme il a besoin de s'adapter et c'est important de lui laisser trois quatre mois. Et puis si au bout de trois quatre mois ça va pas du tout, évidemment qu'il faut envisager un changement, mais faut pas se précipiter. Faut se laisser le temps. Et puis c'est pas parce que cette pilule là elle est top pour la meilleure amie que ça sera top pour vous. Il faut savoir en reparler avec son professionnel. Merci pour votre écoute. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur la contraception. En tout cas, n'hésitez pas à vous retourner vers les professionnels, que ce soit sage-femme, médecin généraliste ou gynéco, pour avoir plus d'informations et trouver celle qui vous conviendra.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode proposé par CCD, laboratoire de la femme. J'espère qu'il vous aura apporté des solutions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer d'échanger sur nos premières fois en tant que femme au sujet de la grossesse avec Paloma Cocan.